0: Kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, Erkam TV YouTube kanalına ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Tarihin şifrelerinde araştırmacı, tarihçi, yazar Mustafa Armağan hocamla beraber huzurlarınızı sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş
1: bulduk. Sağ olun. Sizi görmek ne
0: kadar güzel. Hele yani Tarihin Şifreleri programında... Zaman zaman YouTube kanalımızdan izleyenlerimize sesleniyoruz. Radyomuzdan her hafta düzenli
1: ne mutlu dinleyenlerimize
0: evet. seslenme imkanı buluyoruz. Çünkü her bir programda hocam yeni bir şeyler öğreniyoruz tarihimize dair. Ve bize aslında bir kez daha yalan söyleyen tarih utansın dedirtiyorsunuz her bir programdan sonra. <gülüyor> Maalesef öyle, öyle bir tarihimiz var. Öyle bir tarihimiz var. Şimdi bugün farklı bir konuyu konuşsak şöyle ki ceddimiz Osmanlı padişahlarımız yani her birinin nevi şahsına minhasır hususiyetleri var. Biz tabi padişahlarımızın ki sizin Osmanlı'nın mahrem tarihi kitabını buradan tüm izleyenlerimize, dinleyenlerimize de tavsiye ederim. Hani böyle askeri yönlerini, siyasi yönlerini biliyoruz da hususi yanlarına çok vakıf olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Mesela sizin Cennet Mekan ikinci Abdülhamit Han'a dair kalemi aldınız. Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı adında 3 ciltlik bir eseriniz var ki en çok rağbet gören, en çok okunan kitaplarınızdan. Abdülhamit Han'ın o siyasi dehası, askeri dehası ve yaşadığı dönemde Osmanlı'yı 33 yıl boyunca nasıl o stratejik bir zeka ile ayakta ve diri tuttuğu bütün tafsilatıyla anlatıyorsunuz. Çok orijinal, özel bilgiler ama biraz bugünkü programda Abdülhamit Han'ın... ...hususi hayatı üzerine konuşsak efendim... Evet. ...nasıl bir padişahtı... ...şahsiyetinin öne çıkan hususiyetleri nelerdi... ...bir günü mesela Abdülhamit Han'ın nasıl geçerdi... ...ailesiyle olan münasebetleri nasıldı... ...tebaayla olan münasebetleri evet. nasıldı... ...insani ilişkilerine dair... ...eminim çok şey söylediler ama biraz Abdülhamit'i daha özel anlamda... ...sizden dinlemek isteriz bu programda... Eyvallah, memnuniyetle...
1: ...şimdi... E sonuçta padişah da olsa bu bir insan. İnsan, tabii. i̇nsan olma tarafını unutmamak gerekiyor. Yani savaşlar kazanmış olabilir. Hı hı. Çok parlak bir dönem olabilir. Çok kötü bir dönem olabilir. Siyasi hadiseler şu bu yani bir sürü her insanın nasıl bizim meslek hayatımız hı hı. içerisinde bir sürü gitlerimiz, yükselişlerimiz, düşüşlerimiz oluyorsa e onların da o siyasi bir mesleğidir. Yani bir bu aile kendisini bu yönetim mesleğine adamış ve bir aşireti bir boyu cihan imparatorluğu yapmayı başarmış. Elbette bunu konuşmakla bitiremeyiz. Kesinlikle. Bitirmememiz de lazım. İlimiz döndüğü kadar onu anlatacağız ama burada insan vasfını kaybetmeden tarihi anlatmak yani bu insanlar, bu başarıları kazananlar ...nasıl bir ocakta pişiyordu, nasıl yetişiyorlardı... ...o insanların herkes gittiğinde, bir odaya kapandığında... ...dört duvar arasında kaldığında ne yaptığını, nasıl bir insan olduğunu... ...elbette onu da bilmemiz ve ondan da dersler almamız gerekiyor. Dışarıdaki başarı içerideki bu dört duvar arasındaki şahsiyetin bir yansıması oluyor... ...taşması oluyor dışarıya. Ee, Bilebildiğimiz kadar tabii ki çok mahrem hususiyetler hı hı. E, bilinemez. Bunlar ayrı bir şeydir. Ama bilinebildiği kadarıyla dışarı yansıdığı kadarıyla bazı yönlerini... E, ...bizim araştırıp ortaya koymamız tarihçiliğin vazifelerinden tabii. bir tanesi. Tabii. O dört duvar arasındaki kişiyi yahut işte ailesiyle çok yakın çevresiyle olan münasebetleri açısından Osmanlı padişahlarına baktığımızda yani Osman Gazi'nin mirasını Hı-hı. bulabiliriz. İşte geriye bıraktığı işte birkaç sürü koyun Hı-hı. dışında kendisinden bir, bir miras bırakmadığını işte e, şeye baktığımızda bazı padişahlara yani diyelim ki ...Sultan Üçüncü Murat... ...hem Arapça hem Fasça hem... ...Türkçe divan kalemi almış. Bize kolay bir şey gibi geliyor. Otur bir Arapça şiir yaz. Divanı bırak. Fasça bir şiir yaz. Bir de Arapçanın, Farsçanın bilindiği bir ortamda... ...gülünç olma tehlikesi de var. Tabii. Divan şiir kitabı yazıyorsun. Padişahlığın yanı sıra yaptığı bir iş bu. Öbür tarafta... ...kendisini... Birinci Ahmet gibi Sultan Birinci Ahmet gibi o nakşık hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının bir izini alıp başına takıp onunla gezmek. Ne ve, o da gibi
0: başımda taşısam her daim. Gibi.
1: Evet taç gibi taşıdığını hmm. bunu söylediğini biliyoruz. Şimdi bunlar her zaman kitaplarımıza geçmeyen bilgiler ben bunları topladım. Hmm. ...kaynaklardan ve Osmanlı'nın Mahrem Tarihi adlı bir kitapta neşrettim. İşte bugüne kadar da epeyce bir insan istifade etti. Orada Sultan Abdülhamit kısmına geldiğimizde, Sultan Abdülhamit'in ...adam olacak çocuk dediğimiz zaman mesela 11 yaşında saraya bir elçi... ...İngiliz elçisi geliyor ve babası Sultan Abdülmecid onunla... ...görüşüyor ve görüşürken içeriye giriyor, babasına bir şey söyleyecek. Babası diyor ki, bak diyor elçi bey burada falan. Ondan sonra mutat olarak mesela hani şey yapması, hoş geldin falan demesi lazım, şey yapması lazım. Orada mesela elini öpmüyor, şey yapıyor, sadece tokalaşıyor 11 yaşında bir şey. Mesela büyük birisi yani Osmanlı şeyine göre bir de büyük elçi İngilterenin büyük elçisi. etrafındakiler hani hadi elini öp falan dedikleri halde 11 yaşında bu şuğora sahip olan bir çocuktan bahsediyoruz. Kilçe Abdülhamit Han. İşte o çocuk şehzadeliğinde artık akıl baliy olduktan sonra babasının işte e, amcasının Sultan Abdülaziz döneminde de amcası oluyor. İşte verdikleri hediyeleri bunları mesela harcamıyor. Tutumlu. Şimdi bir çocuğu hani 7'den 70'e tanımak lazım. Ve o parayı sarayda bir e, maliye şey var. Hassa hazinesinin maliye nazırı diyelim. Ona diyor ki bunu nasıl değerlendirebiliriz? Benim elimde böyle bir şey oldu. Mücevher bilmem ne. O da diyor ki mesela diyor bu Kurban Bayramı öncesinde diyor koyun alıp satabiliriz diyor şeyde. E tamam diyor. Onun adamını buluyorlar. Alıyor. Sonra işte o kazancını alıyor. Diyorlar ki işte üstüpü vesaire böyle şeyler lazım. O oraya yatırıyor. Yani aslında padişah olmasa bile gerçekten o zekasını ekonomiye para kazanmaya verse, orada sanata verse ...orada hepsinde başarı kazanabilecek bir zekaya ve kabiliyete sahip olduğunu görüyoruz. Ve kazandığı paralarla tahta geçtiği zaman bir kriz yaşanıyor. Hmm. Çünkü üç ay önce 5. Murat tahta geçmiş abisi. cürüs bahşişi dağıtılmış. Bu yüzden hazinede büyük bir açık meydana gelmiş. E, ...üç ay sonra Sultan Abdülhamit tahta geçiyor... E, ...tabii yeniden jürüs bahşişi dağıtılması lazım... Hı. ...hazinede para yok... ...diyor ki ben diyor kendim devlete borç vereyim diyor... ...kendi <gülüyor> parasından... Evet. ...veriyor sonra onu işte uygun olduğu zaman... ...devletin bütçesi uygun olduğu zaman geri alıyor... ...şimdi böyle de bir şeye sahip... ...disipline sahip olan bir... E, ...insandan bahsediyoruz... E, ...ekonomi... E, ...sanat tarafına baktığımız zaman her Osmanlı şehzadesi bir zanaat sahibi olarak yetiştirilir. Yani padişahlık nasip olur olmaz. Şehzade olursun herhangi bir şey olabilir. Bir yer dara düşersin. Bir yerde kalırsın. Burada kimseye muhtaç olmadan bir altın bilezik olarak sana bir zanaat öğretirler. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman'ın mesleği kuyumculuk idi işte ikinci Bayezit okçuluk yapardı okçular ok. tekkesini açmasının sebebi de odur yani okçular tekkesini açmasının sebebi her şehzade padişah olsun ya da olmasın mutlaka bir zanaatı olurdu oradan yani hatta bunu bazı üçüncü Ahmet için söylerler Sultan üçüncü Ahmet için kendi emeğiyle kazandığı hı hı bir iş yapıyor diyelim, bir ürün yapıyor. Bunu hususi olarak pazara götürüp, gönderip sattırıyor. <gülüyor> Ve o sattırdığı parayı mutlaka geri istiyor. Yani ama padişahın eseri diye değil. Herhangi bir <gülüyor> <gülüyor> malzeme olarak. Efendim diyorlar, devletin hazinesi sizin yani bu gelecek oradan gelecek 3-5 kuruşa ee, niçin şey yapıyorsunuz? Eee eeehmiyet atfediyorsunuz hani idrak edemedik deyince bu devletin hazinesi devletindir. Bu benim alnımın teriyle ya, kazandığım para. Alın bunu. Bak. Sadaka mı bununla ödeyin diyor. Şimdi devletin verdiği maaş da sadaka değil. Kendi alnının teriyle yaptığı bir işten sadakasını evet, evet. dağıttığını biliyoruz. Bunların tesadüf olmadığı ve o kadar ...uzun bir zincir halinde geliştiğini biliyoruz ki... ...Sultan Abdülhamid'de de marangozluk. Hmm. Küçük yaşta... ...saray marangozhanesinde... ...bir usta... ...kendisine bu şeyi öğretiyor... ...sanatı öğretiyor... ...ve marangozluk demek de... ...biraz haksızlık hmm. e, olur... ...bugünkü Neden marangozlukla... Hocam? ...mukayese hı hı. ettiğimizde... ...aslında onun bir... hani ...dizayner, bir tasarımcı olduğunu... ...yani seviyesinin... ...oraya kadar uzandığını söylememiz lazım. Yani e, sadece böyle ağacı kesip biçme falan şeklinde değil. E, ona bir ruh ve mana kazandıracak kadar bir ustalık kesmettiğini de biliyoruz. E, yaptığı mesela bazı dolaplar var. Hı hı. Çalışma dolapları, kutular. Bunların mesela gizli açılma mekanizmaları var. Bir dolapta 16 tane farklı gizli açılma mekanizması. Bu 16 yeri bulduğun zaman oraya dokunacaksın, hmm. o açılacak, buraya dokunacaksın. Yani o kutuyu açabilmek için bir zeka <gülüyor> gerekiyor. Ve bunun da böyle bir nevi kendisini o dedektif romanları falan hmm. da okumasının Tabii. bir Polis sebebi.
0: romanlarını bu. okumayı çok severmiş. Mesela. Okumayı
1: ve çevirtmeyi evet. de çok seviyor. Dolayısıyla e, yaptığı mesela bir yazı masası bugün Beylerbeyi hmm. Sarayı'nda bir zamanlar Büyük Millet Meclisi'nde, Büyük Millet Meclisi Başkanlık Odası'nda varmış sonra. E, Bizzat
0: Abdülhamit Han'ın yaptığı. Kendi maske. yaptığı, kendi Yaptı. imzasının olduğu
1: e, eserler. Keşke bunlar toplanabilse, hepsi hı hı. bir araya getirilebilse ama e, dağınık ellerde kalmış e, eserleri de var. E, bunlar böyle üstün sanat tasarımları. Yani bugün gerçekten baktığınız zaman o eserlere. Bizi normalde açamıyorsunuz ama ancak uzun araştırmalardan sonra onun nasıl açılacağını hmm. biliyorsunuz. Yani kilitli. Kasa gibi kilitli. <gülüyor> Çok özel bazı yerlere dokununca ıı, açılan çekmeceler vesaire. Şimdi bunlar kolay edinilecek beceriler değil. Yani üzerinde o zekasıyla ıı, ve bilek gücünü birleştirip yaptığı eserler bir imparatorluğu nasıl yönettiğinin de ipuçlarını Tabii. veriyor. Yani kafanızda dokuz tilki dolaşacak. Bunların hiçbirinin kuyruğu birbirine değmeyecek diye bir tabir var biliyorsunuz. Ee, böyleydi yani Osmanlı.
0: Yani o stratejik zekayı her yerde <gülüyor> görüyoruz Abdülhamit evet. Han hayatında.
1: Yani basit bir ha. mobilya kutusunda Tabii, görünen şey devlet yönetme sahasında da Farklı bir şekilde tezahür edebiliyor. Onun için bu insanı anlamak, Çok güzel. bu insanı keşfetmek, onun devlet yönetmekteki dirayetini anlamak bakımından da bir anahtar <gülüyor> vazifesini görüyor. Saray marangoshanesi deyip geçmeyelim. Orada ciddi ustalar vardı. Bazen yabancı ustalar <gülüyor> da şey yapıyordu. Mesela bir Japon testeresi icat edilmiş. ...merak etmiş bu Japon testeresini... ...duymuş çok ince böyle... ...şeyleri kesmek için getirtmiş... ...onun takımı... ...denemiş vesaire... ...onlar var... ...işte... ...mecmualarda bir şeyler görüyor... ...bunu yapalım falan diye... ...ve saray marangozhanesinde çalışan... ...kişilerden bir tanesi de... ...hadi onunla bu bahsi kapatalım... ...ünlü romancı Kemal Tahir'in babası...
0: ...hımm... Saray Marangoz saynesine çalışan kişilerden
1: biri. Yani Kemal Tahir'in Osmanlı sevgisi tamam, oradan gelir. Şimdi bak daha iyi taşlar yerlerine oturdu. Evet. Ya bilmediğimiz çok şey var. Çok Selahattinciğim yani e, Kemal Tahir'in mesela o devlet ana romanına herkes taciz eder. Şaşar. Evet gerçekten de Kemal Tahir'in o solculuk dönemi Nazım Hikmet'in etkisinde kaldığı işte hapiste yattığı elbette. Öyle bir dönem geçirdi ama sonra ne oldu? 50'lerden sonra araya araya sonunda devlet anayı buldu. Yani Osmanlı'yı adeta yeniden keşfetti yahut o babasının kanı kendisini hmm. yeniden çekti. Ve Sultan Abdülhamid'e Osmanlı'ya yönelik o bir takım iftiraları nasıl reddettiğini Notlar adlı kitaplarında Görüyoruz Yani Osmanlı'nın büyüklüğünü tekrar vurguladı. Kolay değildir. Yani bir sol görüşlü birisinin tabii, dönüşüm tabii. yaşaması. Bu yüzden de zaten sol dışlamıştır Kemal Tahir. Yani bu sağcı bu adam hı hı. demişti son romanları itibariyle. Sarayındaki katiplerden bir tanesini söyleyelim. Dördüncü mabeyindeki dördüncü katip. Harit Ziya geldi. Edebiyatımızın. en ee, ünlü romancılarından bir tanesi sarayında katipti. Ee, Nait Sırrı Örik'in babası hmm. Örik Saadet Sırrı Bey, onun katiplerindendi ki Nait Sırrı Örik de edebiyatımızın e, en önemli yazarlarından birisi. Ee, böyle bir kültür ve edebiyatla hemhali mesela Vaka kimdi? Sultan Abdülhamid'in Vaka olarak atadığı kişi Muallim Naci idi. <Gülüyor> Şair, yazar ve e, lügat yazarı olan Muallim Naci, onu vakanüvis olarak atadığı, maaş verdiği bir zatdı. da taraftan baktığımız zaman Ahmet Mithat Efendi. Onun adeta sözcüsü gibiydi. Yani Sultan Hacı
0: gibi. evvel Ahmet Mithat Efendi'den evet, bahsediyor. Evet,
1: yani diğer bazı yazarlar ona mesafeli dururken Ahmet Mithat Efendi tamamen onun... Sözcülüğü Tercüman Hakikat gazetesi Sultan Abdülhamid'in fikriyatını yayan ve bunu bir misyon olarak üstlenen bir gazeteydi. Ahmet Mithat Efendi de böyleydi ve bu yüzden zaten Meşrutiyet devrinde Abdülhamid Han'ın tahta indirdikten sonra gözden düşmüştür. O koskoca yüzlerce cilt kitap yazmış olan Ahmet Mithat Efendi işsiz kalmıştır gazetesi kapanmıştır. Ee, ve rica minnet, yani artık adam bir şey vermek istiyor. Ama bütün yollar kapalı. Diyor ki, Darüşşafaka'da gece bekçiliği kadrosu açılmış. Ya bari beni oraya atayın da, Darüşşafaka'da öğretmenlik bile vermiyorlar da gece bekçiliği, yani talebelerin üstünü örtecek. Onların şeyini yapacak. En son oraya bir vazife veriyorlar. ...ve zaten orada vefat ediyor... ...Garüşşafaka'da... ...gece bekçiliği sırasında vefat ediyor... ...bakın... ...Ahmet Mithat Efendi... ...Sultan Abdülhamid'i sevenlere bunlar yapıldı... ...neler reva görüldü... ...bu eziyetler yapıldı... ...yani sadece kendisine değil... Tabii. ...onu Etabii. vaktiyle desteklemiş olan... ...Ahmet Mithat Efendi gibi kişilere... ...hani ekmek bile... ...vermeyecek bir ortam... ...oluşturuldu... ...hapsedilip, linç edilip, dövülmediyse... ...şükretmesi... ...gerekecek noktaya geldi... Şimdi neresinden başlasak bizi alıyor, götürüyor başka Me, bir
0: Mesela e, aklımda kutba. kalan bir notu söylemek isterim. Ee, saat tamirciliği konusunda yani çok çok mahir olduğunu aktarıyorsunuz. Evet. Çok iyi mesela bilinmeyen bir yönü de hatatlıymış Abdülhamit Han'ın. Evet. Biraz bu taraflardan da bahsedelim.
1: Şimdi saat tamirciliğine Hı-hı. dair bir bilgi. Var çünkü saatleri açıp onun içinde bu hmm. nasıl çalışıyor, zembereği bilmem ne daha iyi nasıl bunu şey yapabiliriz, daha kalıcı hale getirebiliriz. Şimdi bunu merak etmek bir şeydir. Evet. Bir zeka işidir.
0: Tabii.
1: Bir saatin nasıl çalıştığını öğrenmek, bir devletin nasıl çalıştığını öğrenmenin de anahtarıdır. Yani bunlar... Herkes merak etmez mesela saatin nasıl çalıştığını. Yani bilgisayar ya da cep telefonumuzun nasıl çalıştığını merak ediyor muyuz? Etmiyoruz nasılsa. Ama bazı insanlar merak ediyor. İşte o merak edenler ne oluyor? İleride onun yazılımcısı oluyor bilmem neyi oluyor. Şimdi bu merak duygusu kuvvetli bir insan. Yani padişahlığında merak ettiği şeyleri ayrı ama insan olarak ya bu nasıl oluyor? Nasıl çalışıyor? Saat dediğimiz şey bunun... Ee, üzerinde kafa yormuş ve Osmanlı padişahlarının saat merakı da apayrı bir hmm. mevzu. Bugün Dolmabahçe Sarayı'nın içerisinde bir saat e, bölümü var. Evet. Bahçede. Ayrı bir yerde o saat bölümünü gezdiğin zaman o kadar değişik ve güzel saatler sarayda hmm. saatçiler var. Saatçi ustaları var. Onların yaptıkları ...eserleri orada toplu olarak görme imkanı ...bulabiliyorsunuz. Şimdi trimetrik bir zeka derler... Yani ...Sultan Abdülhamit için hı. Bu Salih Zeki'nin kullandığı bir tabir. E, trimetrik... tabirini şöyle açıklayalım. Yani nizam verici... ...bir zeka. Şimdi yıkıcı bir zeka da olabilir. Tabii. Yani, bazı zekalardan ...yanlış kullanır zekasını. Bazı politikacılar gelmiştir... ...geçmişte. Sadece... Yıkmakta kullanmıştır maharetin ama yıkmak ya da tenkit etmek ya da bir şeyi sadece lafına etmek değil. Onu ete kemiğe bürünür bir şekilde ortaya koyabilmek çok mühimdir. Lafına etmek değil. Şimdi Sultan Abdülhamid'in zekası nizam veren bir zeka. Yani bugün 21. yüzyıldayız. Eğitim sistemimiz. İlkokul, ortaokul, lise, hmm. üniversite. Bu Sultan Abdülhamid'in eseridir. O bu Tabii. nizamı kurmuştur. Ondan önce medreseler vardı. Tamam. O kendi içinde devam. Ona dokunmadı. Onun akışı kendi içinde devam etti. Ama asri okullar, modern okullar şeyinde, Sibyan mektepleri vardı. Fakat bunlar İptidai Mektebi yani ilkokul değildi. Onlar mahalle mektebi şeklinde devam ediyordu. Ee, Tanzimatçılar tuttu. I- şeyler açtılar. Rüştiyeler açtılar. Bu evet. bu rüştiyeler. 200 hı. kadar rüştiyeler açıldı. Yani orta okul diyebileceğimiz bir seviyede. İlki okul yok. Orta okul var. <gülüyor> Lise birkaç tane var. Sonra kalktılar. Üniversite açtılar. Yani Sultan Abdülaziz devrinde hı hı. üniversite açıldı. Bir sene sonra kapandı. Bir daha açtılar. Yine kapandı. Yani iki ya da üç kere teşebbüs ettiler. Kapandı. Niye kapandı? Şimdi Sultan Abil bunun üzerine düşündü. Yani bu üniversite açılıyor, kapanıyor. Üniversite açılıyor, kapanıyor. E nasıl bir hmm. şey yapacak? Aşağıdan çark kurulmadıkça ilkokul, ortaokul. Temelsiz, ülke, tabii. Ve üniversite talebe bulamıyor ki. Talebe bulsa hoca bulamıyor. Evet. Gelen yok, giden yok. Kapanıyor bunlar. Bunlar bir nizam kuruldu. O zaman ne yaptı? İlk okulları açmaya yönlendirdi. Her bütün kaynakları. Vergi koydu. Bilmem ne yaptı. İlk okullar çoğaldı. Ülüştiyeler zaten yeterince vardı. Onları da artırdı. Ondan sonra ne yaptı? İdadileri yani liseleri çoğalttı. Şimdi ilk okul bu çark kuruldu. Ondan sonra 1901 yılında dedi ki Tahta geçişimin işte 25. yıl dönümü. İstanbul Darülfenunluğu açalım. Hmm. Açıldı bakın hala çalışıyor. Hala çalışıyor. Yani bir arada 33 TL yaptılar ama o çark kuruldu. İkinci bir husus bunu da burada hı hı. noktalayalım. Daha önce yani tanzimatla başlayan bu yalap şap hemen hı hı hı. modern okullar açalım anlayışının bir sonucu olarak... Okulla bina kavramı Ayniyet kazanmamıştı Yani okul açmak Yani mesela Maliye Bakanlığı'nın iki odasını Ayırın Mülkiye Mektebi'ni orada açıyoruz Şimdi ayrı bir bina yok Orada Ortaokul seviyesinde Mülkiye Mektebi açılıyor iki tane oda Bunlar oda sığıntı gibi Birçok okul aslında böyledir Yani Tanzimat döneminde böyle binasıyla beraber okul Çok sayılıdır ama Sultan Albin Amit'in hangi kavramı getirdi? Okulla binasını zihnimizde özdeş, ayni yetkesbedecek bir hale getirdi. Yani bir okul binasıyla beraber var. Bugün değil mi? Yani bir yapıyı, Tabii. fonksiyonu binasıyla beraber düşünüyoruz. Bugün o yatay bir şekilde uzanan okul mefhumu onun zamanında gelişti ve bugün hala birçok Açtığı okul ki ben de onun okullarına birisinde ortaokulda okumuştum hmm. Bursa'da Çelebi Mehmet Ortaokulu. Onun açtığı Darül Muallimin ve Muallimat. Hmm. Kız ve erkek öğretmen okulu. Ama şimdi bu okulu ben hatırlıyorum şimdi yıkmışlar okulu maalesef. Artık hangi sebebe mevniği yıktılar bilmiyorum. Şimdi kız ve erkek öğretmen okulu evet bahçe kapısından aynı hmm. şeyden giriliyor. Ama karma değil. Burada bir bina var. Şey koridorda ikiye ayrılıyor. Kız öğretmen okulu burada. E, erkek öğretmen okulu sol tarafta ayrı bir yerde. Bu anlayışı getiren kişi oldu. E, eğitimde tabii
0: hastaneler de var ayrıyetten değil devlet, mi? Devlet
1: yani vilayet konakları. Bugün birçok vilayette hala kullanılıyor. Hastaneler keza ...Türkiye çapında 300 kadar hastane açıldığını biliyoruz ki o devir için ben, memleketim Urfa, Urfa'da açılan hastane, Bursa, Erzurum, Çankırı vesaire bütün Anadolu şeyde, İstanbul'da da Hı-hı. Hamidiye Edfal Hastanesi. Bir çocuk hastanesi bu. Kendi çocuğu 8 aylık Hatice Sultan, kendisi de şehzadeyken bir vefat ediyor... Daha sonra bir kızı daha sarayda e, İbrahim Paşa'nın kendisinin ser etibbası İbrahim Paşa'nın müdahalesine rağmen vefat edince diyor ki ben bu kadar imkana sahipken kendi evladım bu kadar doktorun elinin altındayken vefat ettiyse kim bilir ümmet Muhammed'in çocukları neler çekiyor. Onun için araştırın bakalım bu çocuk hastanesi var mı dünyada? Ve araştırıyorlar Almanya'da bir çocuk hastanesi açılmış. Getirin bana planlarını diyor. Hı hı. Planlarını getiriyorlar. Tamam diyor. Aynı bunu diyor tam teşekküllü bir hastane olarak şey yapın. Bugünkü Şişli'deki o hı. mekanı Et. istimlak ettiriyor ve oraya bu hastaneyi yaptırıyor.
0: Etfal hastanesi öyle mi acaba? Ee,
1: evet. Etfal hı. hastanesi. Şimdi Hamidiye Etfal evet. oldu tekrar. Bir ara Sultan Abdülhamid'in isimlerini kazımak <gülüyor> istedikleri şişli için onu şişli yapmışlardı. Evet. Ne için şi, Hamidiye etfal yaptı? Buranın parasını kendisi ödedi. Hmm. Kendi hazineye hassasından yani devlet hazinesinden değil padişahlık hazinesinden buranın şeyini ödedi. Çünkü kendi çocuğunun bir derdi üzerine bunu ümmete e, hediye etmek istedi. Ve tam teşekkürlü ...tamamen çocuklara hasredilmiş bir hastane olarak bu hastane hizmete 1889 olması lazım girdi. Şimdi bunun maalesef bugün bu binalarını koruyamadık. Hı hı. 1970'li yıllarda dar geliyor falan diye yıktılar. İşte beton
0: Evet
1: hastane binası yaptılar. Yıkılmayan sadece ortasında bir kule kaldı. Kule tabir hı. ediliyor. Fakat bu e, resimlerini açıp baktığımız zaman altındaki yapının bir mescit olduğunu fark ediyorsunuz. Allah Allah. Üstündeki kule diye gördüğünüz çok minareye benzemiyor çünkü hmm. ama gerçekte bir minare. Fakat enteresan olan birkaç hususiyeti var bunun. Yani onun kafasındaki o trimetrik zeka dediğim hmm. yani düzenleyici, nizam verici... Zekanın ne olduğunu bu eserden anlayabilirsiniz. Sadece, Sadece buna, buna
0: bakmak bile kafi tabii.
1: Kafi. Şimdi mescit ama çocuk mescidi. <gülüyor> Şimdi mesela müstakil bir çocuk mescidi bir yerde gördünüz mü dışarıda? Yok. Yok. hani belki bazı yayın evlerinde şurada burada birkaç tane örneğini gördüm. Hani ufak bir oda şeklinde ama burada çocuklara mahsus bir mescit. Çocuklar nasıl mutlu olur? O acılar içinde ayağı kesilmiş, hasta, çocuklar namaz kılmaya geldiğinde nasıl memnun olurlar? Bunun şey yapılmış ve tefrişatı öyle bir yapılmış ki bir yuva gibi. Allah Allah. Perdeler, onların hoşlanacağı renkler, böyle rengarenk. Hani içinde nasıl geliyor insan? O eski resimlere bakınca şu an tabii o özelliği kalmamış, öyle tefri, tefrişatı değişmiş. İç döşemesi gerçekten yani örnek alınacak bir şeydi. Tamam bunu anladık. Bu mescit. Peki üzerindeki o kule gibi gördüğümüz yapı ne? Görüyoruz ki iki tarafında hmm. şerefe var. Altı mescit, üstü minare. Fakat bunun üzerinde saat var. Ezanı ve basati hmm. saati gösteren saatler var. Saat nedir? Dünya, evet. zaman kavramı. Ezan Mescit din, ahiret, bakın dünya ve ahiret dengesi aynı şey üzerinde ve en üstte de şöyle bir teperik kısım var. Orada da vaktiyle eski fotoğraflarda görülüyor. Meteorolojik aletler, yani rüzgar ölçer, bilmem basınç ölçer, te- termometre vesaire Bun- bunların bulunduğu bir üst kısım var. Şimdi buna bakınca şunu anlıyoruz. Yani Sultan Abdülhamid'in o e, muasırlaşma projesi yani modernleşme tabiri bazen yanlış anlaşılabiliyor. Muasırlaşma yani e, muasır dünyaya adapte olma çabası burada görülüyor. Din esas temelde din var ama dünyayı ihmal etmeyen bir Tabii. din. Zaman, dünya ve ilim meteorolojik aletler. Yani ilim, fen ve din e, beraber. Mehmet Akif'in e, şiirinde geçtiği gibi işte Allah'a dayan mescit, saye sarıl, zaman çalış, hikmete ramul, ilme tabi ol, yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol. Aslında Mehmet Akif'in bu mısrağı tam da sanki burada bir e, heykel bilmiyor, ve abide şeklinde ortaya konulmuş.
0: Fotoğraf de aklıma geldi. 30 bin fotoğraftan müteşekkil. Çok zengin bir fotoğraf albümü. E, Ki o fotoğraflarla da değil mi? Dünya siyasetini hocam evet. yakından takip ediyor.
1: Dünyadan da topluyor fotoğraf. Topluyor, katmosallar ve hmm. ne, e, dünya şehirleri vesaire bunları da. Ama bir de kendisi o zaman tabii herkesin böyle bizim gibi şıkır şıkır fotoğraf çekme şeyi yok. Fotoğrafçı çok nadir. ...büyük fotoğrafçılar bunlar... ...Sebah... Hmm. E, e, ...Jualiye... ...ondan sonra işte bilmem... ...o dönemin Gargapolu vesaire... ...büyük fotoğrafçıları... ...bunlara tahsisatlarını verip... ...gidin Kudüs'ü çekin... ...gidin işte bilmem... E, ...Bursa'yı çekin... ...gidin İstanbul'un şunları çekin... ...okulları çekin... E, ...ve okulların... ...açılış törenlerini... ...hapishaneleri... Hastaneleri, köprü açılışlarını, Hicaz Demir Yolu yapımı sırasındaki her hmm. aşamayı, her viyadüyü e, Akvedük suyu üstünden geçen yahut bugünkü viyadük dediğimiz yerlerde yapılan çalışmaları adım adım fotoğraflatıyor. Yani bugün o fotoğraflar 19. yüzyıl sonu e, 20. yüzyılın başı Osmanlı dünyasını tanımak için inanılmaz bir zengin ve benzersiz bir materyal bizim için cilt cilt yayınlıyoruz, bitiremiyoruz. Ben onun Bursa cildini hmm. İrsika'da yayınladım. İrsika yayınları arasında çıktı, büyük büyük böyle fotoğraf. Ne kadar büyütebilirseniz büyüyor yani hı hı hı. poster yapın, duvar asın. O kadar büyük yapılabilecek kalitede çekimler bunlar hani bozulma yok. Ve kalan tabii 30 bin daha fazlaymış. Onlar bir kısmı iyi muhafaza edilememiş. Ama bugün nereyi aramak isteseniz bununla ilgili bir kelime yazmanız yeterli. İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Akbey sağ olsun onları dijitale aktardı. Çok güzel. İstanbul Üniversitesi'nin sitesinden girip bunları hem arayabiliyorsun hem indirebiliyorsunuz. Muazzam bir arşiv oldu. O kadar da güzel böyle çerçeveler içerisinde tatlı böyle bir romantik malzeme ama fotoğrafçılığı desteklemesi o teşvik etmesi çok mühim.
0: Hocam bağlı. bitmeyecek diyorsun. Heyesabla <gülüyor> pek tabii ki bitmeyecek. Kaç program yapsak az kalır. Ama süremiz e, azaldı. Evet. Biraz hani biraz daha insan e, tabii özelin e, özeline gidip yayından gidiyor. önce ilk defa bugün sizden dinlediğim yani Abdülhamit Han'ın o hijab duygusu, o hijabını, e, takva hayatını mesela abdestsiz hiçbir devlet e, evrakına imza atmadığını. E, ...ibadet hayatını... ...ve bu evet. konulardaki titizliğini de... ...biraz dinlesek mi efendim Vallahi lütfen? İyi
1: had- oldu bu... E, ...hatırlatmanız. Şimdi Sultan Abdülhamid'in... E, ...görünmeyen... ...taraflarından bir tanesi de bu... ...dini... ...hususiyetleri ve evet. takvası. Bunu bize... ...kim anlatıyor, kim anlatabilir? Hı. Tabii ki... ...kızı Tabii. Ayşe Sultan... ...Şadiye Sultan... Hı hı iki kızı hatırat yazdılar. Ve onun hususiyetine girebilecek kadar yakın olan doktorları. Bunlardan bir tanesi Atıf Hüseyin e, Efendi. Onun hatıratı yayınlandı. Bir tane de ben yeni buldum. Bunu da inşallah seyircilerimiz doğalesin tez zamanda toparlayalım. İnşallah. İbrahim Paşa. Hamidiye Etvar Hastanesi'nin kurdurma emrini verdiği ve onu kuran, onun başhekimi olan... İbrahim Paşa'nın hatıraları. Şimdi bunlardan yola çıkarak birkaç anekdot Lütfen. aktaralım. İbrahim Paşa'nın hicap duygusuyla ilgili anlattığı, yeni bulduğumuz bu bilgiye göre doktorlara karşı zaten harem kadınlarını doktorların görmesi diye bir şey söz konusu değil. Ancak bir örtü yayıyorlar çarşaf gibi bir örtü. Onun üzerinden hani bir yerini muayene etmesi gerekiyor, yani yüzüne karşı böyle bakmak falan filan yok. Bunu Sultan Bin Beylerbeyi Beyler Bey'in sarayında sürgündeyken yani <gülüyor> hapisteyken bile yaptırmamış. Yani girmişler. Dormuşlar ki ya böyle olma. Böyle yapıyorsanız yapın demiş. Evet. Çarşafı geldirmiş. Onun üzerinden işte neresine bakacaklarsa o şekilde muayene ettirmiş. Kendisine gelince de kendisinin mesela mide rahatsızlıkları var sık sık. Asiditesi yüksek oluyor. Şikayet ediyor. Yanma falan oluyor. Ya diyor biz padişahın mesela üstünüzü çıkarsanız falan dediğimizde utanırdı diyor. Hicap duyardı bundan. Ve şurasını sadece açsam olmaz mı diye sadece mide midesinin kısmı. olduğu evet. kısmı açar. Bir günde diyor kızdı ya her seferinde de mideme bakmak zorunda mısınız <gülüyor> diye bize diyor azarladı diyor böyle bir şey yaptı. Yani o kadarını bile göstermekten ediyor. hayal eden bir e, insan ve e, yine Ömer Paşa diye sarayda biraz kıdemli bir doktor var. Her gün soğuk suya girme adeti var Sultan Abdülhamid'in vücudunu dinç tutmak için sarayın bahçesinde bir havuz. Yıldız Sarayı'na. ...Yıldız Sarayı'nın bahçesine yaptırıyor. Fakat bu havuz o kadar büyük ki... ...havuzun ortasında böyle kayıkla gidiliyor... ...ortaya. Ee, diyor ki şu havuzun ortasında... ...padişahın girdiği yere bakın diyor. Ne kadar mesafe var. Yani... ...kenarda duran bir insanın onu... ...ancak hayal meyal görebileceği bir uzaklıkta... ...özellikle... ...girip çıkıyor. Yani orada bile... ...bu hicap duygusuna... E, ...nasıl... ...riayet ediyor. Bunu... ...görebilirsiniz diye... İbrahim Paşa'ya böyle söylediği kayıtlı ee, ve şunu da soyunma ve giyinme sırasında padişahlar isterlerse bir yardımcı çağırarak kendinin giyinmesine, banyodan çıkarken taranmasına vesaire yardım ettirebilirler. Bir sürü hizmetçileri var. Ama Sultan Abdülhamit hayatında hiç böyle bir şey yaptırmamış. Bütün işini kendisi görmüş, kendisi. ...giyinmiş, işte taranmış... ...her neyse kurulanmış... Bu, ...ve kimsenin karşısında çıplak... ...yani çıplak derken... tabii ki o... <gülüyor> ...onlara göre çıplak... Evet. <gülüyor> yani ...bugünkü çıplaklık anlayışıyla alakası yok... ...yani ne bileyim... E, ...uzun iç çamaşırıyla bile... ...kimsenin karşısına <gülüyor> çıkmamış... ...bir insandan bahsediyoruz...
0: Hatta vefat anla ilgili... ...ilginç bir anektör anlatınız... E, ...o
1: da e, çok enteresan vefatından önce şu düğmesini açtırmak istiyorlar. Gömleğini en üstüne. Çok mesela. sıkıldınız, çok bunaldınız. Bari şu birkaç düğmeyi açalım, hayır olmaz diyor. Ceketinizi çıkaralım, ceketini de. E ceketi de böyle düğmeli. Yani şunu çözdürmüyor, düğmeyi açtırmıyor. Bunu Ayşe Sultan'ın hatıralarında okuyabiliyoruz. Ve o yani devlet ırzı dedikleri bir kavram var Osmanlı. Onun mesela tahttan ineli 9 yıl olmuş... Hani Tahtta indikten sonra en uzun süre yaşayan padişah da yine <gülüyor> kendisi. Kendisini sanki o padişahmış gibi yaşamaya ve etrafına bu şekilde göstermeye devam ediyor. İşte sıcak suya soğuk algınlığında bir gün şehzadeliğinde daha sıcak suya ayağınızı uzun süre koymanızı tavsiye ederim diyor doktor. Banyoya girecek ayağını sıcak suya tuzlu sıcak suya koyacak. Peki diyor bu ...uzun süre nasıl olacak diyor. Nasıl Kim değiştirecek suyu... Hmm. ...şey yapacak. Oradan anlıyoruz ki... ...o soyunluk haliyle... ...tabii ki evet. onların... Hmm. ...anladığı şekilde... ...soyunluk haliyle bir hizmetçi içeri girecek. Yeni sıcak su getirecek... ...ayağına hmm. koyacak. Bu halde görünmek istemiyor. i̇stemiyor. Yani onu bile... ...kabul etmiyor. Şimdi Müşmika Sultan... Son onunla birlikte kucağında Allah deyip kucağına düşerek vefat ettiği eşi, zevcesi Müşbika Sultan konuşmamış. 1961 yılına kadar ben doğduğumda sağmış. Yani o da enteresan. Sultan Abdülhamid'in hanımı ben doğduğumda sağmış. Benden birkaç ay sonra vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Beşiktaş'ta Serencebey yokuşunda bir evde oturuyor. Bir gazeteci gidiyor kendisine hayat mecmuasının muhabiri Turgut Etingu, Etingu galiba efendim işte Sultan Abdülhamit hakkında sorular soruyor cevap yok <gülüyor> hiçbir şey söylemiyor ağzı mühürlü çünkü saray kadınları dışarıda ağzı mühürlüdür. mühürlüdür konuşmazlar şöyle oldu böyle oldu ben şunu gördüm katiyen bu yoktur yani onun için zaten haremle ilgili anlatılan %90'ı palavradır. Yani onlar bilir konuşmazlar. Sadece hanımlar değil. Buradaki diğer çağrıyeler şunlar bunlardır. Ancak şunu söyleyebilirim diyor. Bize iki şey tavsiye ederdi. Az yiyin ve namazınızı bırakmayın. Sarayda az yiyin namazınızı bırakmayın. Ben de buna riayet ettim. Şimdi yediğim şeyler şunlardır. Eskiden de az yedim. Şimdi de az yerim. Elhamdülillah namazımı da bırakmamaya gayret ediyorum. Onun tavsiyesi üzerine. Kızı sürgünden geliyor. Ayşe Sultan sürgüne gitmişti. 1952'de Menderes kanunu çıkarttı. Kadınların dönmesine izin verdi. Gel, gelmiş. Ondan sonra işte sarılmışlar yine o sırada ikindi ezan okunmuş. Ya 30 yıldır görmüyorlar birbirlerini. <gülüyor> Müşfika kadın efendi demiş ki bana müsaade. Dediğim, efendim daha kızınız geldi. <gülüyor> hani şey yapmadınız olsun Bekler ama namaz beklemez. Hemen oh, oh, çıkmış. Oh bak. hassasiyete bakın. Yani bakın bunlar hepsi şahitlerin anlattığı bilgilerdir. Müthiş. Ve diyor bir kişi aile dostu olan birisi... Tanju, Mustafa Tanju diye birisi vardı. Hmm. O zaman yazardı. Annemle birlikte giderdik evlerine ama bir sefer şöyle bir şey anlattı diyor. Şey yapmazdı. Sultan Abdülhamit hakkında az önceki bilgiyi teyit eden bir bilgi, yan bilgi bu. Padişahlar kendi odalarında yalnız yatarlar. Yani bir hmm. zevcesinin yanına gideceği zaman onun dairesine gider ama... Onunla beraber sabahlamazlardı. Gelirler. Kendi odalarında banyolarını yaparlar ve yatarlar. Bütün e, yalnız kalkarlar. Osmanlı da böyle miydi evet, hocam? Bütün padişahlar böyledir. Yani Kimseyle beraber kalkmazlar sabah. Kendileri. Güvenlik gerekçesiyle mi daha çok? E, güvenlik. Yoksa... E, başka tamam. e, şeyler de olabilir. Yani
0: herhangi bir insani bir zafiyetine bir başkasının şahit olup da evet. o vakar ve ağırlığın Evet hiçbir şekilde zedelenmedi. Bunlar neyse ince ince düşünülmüş
1: ve hikmetleri müthiş. mutlaka olan şeyler. Ve, ve diyor şey yaptık e, hanımı bir sabah diyor e, müsaade istedim odasına girmek için kapıyı çaldım e, gel dedi diyor girdim içeriye çok hasta. Hmm. Birkaç defa böyle bir hastalık. Hmm. Kısa süreli hastalıklar yaşamış. Kalkıp beni görünce hemen diyor çorabını giymeye davrandı diyor. Bakın hanımının karşısında çorapsız durmuyor. Fakat diyor o kadar şey ki çorabı aldı giyemiyor diyor. Ben Aynen. hemen koştum diyor. Çoraplarını ayağına geçirdim diyor. Elimi tuttu diyor. Hakkını helal et. Ben hakkını Helal edecek bir hak yok. Ortada ben bir hanımın en tabii vazifesi eşine yazımcı olmaktır. <gülüyor> ne kadar dediysem de diyor hakkını helal et. Ve yedi kere bana bunu söyledi diyor. Elimi bırakmadı. En son ben de varsa hakkım helal olsun dedim. Bir kadının erkek üzerinde çok büyük hakkı vardır. Bunu biz ödeyemeyiz. Onun için bana hakkını helal etmeden senin elini bırakmadım diye. E, izah ediyor. Şimdi hanımlarına çiçek göndermesi, onlara her gün kesilmiş, yeni kesilmiş çiçekleri servis etmesi, hallerin hatırlarını sorması, yani tarif edilemeyecek kadar, yani bu özel hayatı için en ufak bir şeyini anlatan e, hem hanımından hem diğer şeyden, e, kızlarından, şunlardan, bunlardan bir şey yok. Çayıcısına bile sen diye hitap etmeyen evet. bir nezaket ve nezahet sahibi çocuğuna bile sen demiyor, herkese siz diye hitap ediyor Müthiş. o şeyi. Ben bunu gerçekten o e, hani padişah nasıl konuşurduyu ve bu konuşmasındaki tesiri şehzade Ertuğrul Osman Efendi'nin yanında müşahede ettim. Gitmiştik bir pasta götürmüştük. İşte eşi pastayı dilimledi getirdi. Orada da bir kameraman var. Daha önce birisi çekim yapmak için gelmiş. Kameraman kablolarla bilmem nelerle falan ulaşıyor. tuttu. Kameraman'a da ikram ettim bir dilim pasta. Şimdi kameraman nerede olduğunu farkında değil. Yani herhangi bir işte gibi. Yok yok sağ ol sağ ol dedi. <gülüyor> İşine devam ediyor. Şimdi o 90 yaşında Ertuğrul Osman Efendi aynen şunu söyledi. Evladım önce pastanızı yiyiniz, işinizi sonra yaparsınız. Kameraman böyle kaldı. Hmm. Ya yani bu bir emir miydi? Tabii. Bir rica mıydı? Yani öyle bir tonda söyledi ki Anlayan. Onun evet kaçamadı yani ondan. O zaman anladım ki bunlar böyle konuşuyorlar. Böyle
0: artık tabiatı haline gelmişler. Evet. Olur. Evet. Hocam doyamadık. yani hakikaten hatta şeyi de dinlemek istiyordum sizden bir İstanbul Laleli postanesinin memurlarından bir tanesi. Ya o da. Bilmiyorum son olarak bahsetmek ister çok ibretli bir hadise. Evet. Mi? Bu da
1: yine mevsum bir kaynaktan evet. aktarılıyor. Nadir hmm. Efendi'nin haremağısı Nadir Efendi'nin anlattığı hmm. bir hadisi bir kış günü bir postacının hanımının hamileyken doğurmak üzere olduğunu fakat postacının da e, hanımına ulaşamadığını yani ona u, şeyden kar vesaire den dolayı <gülüyor> ulaşamadığını öğrenince hemen kendi adamlarına haber verip hanımını e, doktora götürüp onun doğumunu gerçekleştirip kendisine da bir de hediye de e, göndermek suretiyle gönlünü Hoş ettiğini yani bunlara mesela duyarsız kalmıyor ne olacak işte çaresine başının çaresine bakar değil yani onu dert ediniyor. Ve bunun da hesabını soruyor ne Sonuna oldu takip, takip ettiniz ediyor. mi? kadar takip ediyor tabii tabii. Şöyle tabii. E, bununla ilgili tabii. E, etrafını sıkıştırıyor. Tabii. Yani bir Hatta
0: e, Mabey'in katibi huzura geldiğinde Sultan Abdülhamit'in neticeyi sorduğunda Olduğu gibi anlattım diyor. Sultanım doğum bir hayli müşkül oldu. Ancak müteassıs doktorların gayretleriyle hasta kurtuldu elhamdülillah. Bir erkek çocuk dünyaya geldi. Adını da Abdülhamit koydular. Sabaha kadar gözdaşları içinde zatı alinizin ömür ve devletlerine dua ettiler dedim. Bizi ayakta dinleyen milletin merhametli babası olan Hünkar bu durum üzerine rahatlayarak derinden bir elhamdülillah dedi. Sonra karavanın arkasına geçerek iki rekat. Şükür, namazı kıldı.
1: Böyle insanlar bunlar. Böyle yani insanlar bu bunların kadar. tanıdıkça işte biz ya. kendi seviyemizle onları bir mukayese edip hani bir çeki düzen Aynen. vermeye ihtiyaç duyuyoruz. Onun için anlatıyoruz, onun için anlatmalıyız. <gülüyor> ee, Allah bunlardan razı olsun bize böyle bir tarih, böyle bir hatıra ya. kümesi bıraktılar. Ee, bizim de onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik. Birer Fatiha'a göndermek olacak.
0: İnşallah. Programımızın nihayetine bütün izleyenlerimiz ve birlikte Fatiha'larımızı gönderelim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Birbirinden <gülüyor> kıymetli eserlerinizle. Cennet Mekan, Abdülhamit Han'ı hakikatten günümüze, gönlümüze, gündemimize en güzel bir şekilde taşıdığınız için. Nasip olursa tabii daha çok programlarda konuşuruz ama yine 10 Şubat... Tarihine e, denk düşen tarihin o şifrelerine devam ederiz, evet. devam ederiz efendim. Allah razı olsun Mustafa Ermağan hocamızdan. Kimdenin? Kıymetli izleyenler, değerli izleyiciler. Erkam TV YouTube kanalımızda ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'da Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın hususi hayatını hiç bilmediğimiz yönlerini İnsan Abdülhamit Han'ı Mustafa Arman hocamla konuştuk bu programda. Efendim Mustafa Arman Bey'in kaleme aldığı Osmanlı'nın Mahrem Tarihi adlı eseri de hepinize tavsiye ediyorum. Haftaya aynı saatlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olsun.